2: Fala galera, beleza? dizcast no ar pra vocês, mais uma semaninha, semaninha gostosa essa que a gente tá né, calor ou frio? Ah, né, cara? Depende, não sei. Depende do dia que você tá ouvindo. Depende
3: né? do dia que você tá ouvindo, né? <risos> pra o gente. No dia que a gente tá gravando, tá frio pra caralho, Nossa, né? Tá meio frio, né, cara?
2: E hoje estamos recebendo um baiano no estúdio, ainda o bicho tá, tá achando que tá. Se a gelando, gente, se a gente né? tá com frio, imagina ele. O cara tá né? no Alasca. Meu irmão, vim com dois duas, duas casacos
0: aqui na né? já entupiu, velho. É isso aí,
2: <risos> Vamos lá, Lucas, beleza, cara? Tranquilo? Tudo ótimo contigo, Charlie. Maravilha. Du, beleza? Maravilha, Charme. E você? Tranquilo. Hoje estamos recebendo aí um baiano no nosso podcast, como eu falei, né? nosso convidado Tomás Coelho. Beleza, Tomás? Beleza, cara. Fala, galera. Fala, Bidu. Fala, pessoal. Tudo bom? Valeu. Beleza. Certo. Antes de falar do nosso tema por que a gente achou mais um cara aí, só que não foi na Praça da Espanha, né? A gente foi até Salvador lá achar ele. É, foi um pouco mais longe. Um pouco <risos> mais longe. Um recadinho da nossa querida Pacundê para vocês. Fala, galera. Aqui é o Ader do PodTrets, outro podcast aqui da Pacundê. Lembrando para vocês que o nosso selo depende muito da sua ajuda, então você pode entrar em catarse.me barra Pacundê e ajudar mensalmente a partir de 5 reais para a gente atingir as nossas metas e continuar criando conteúdo para vocês. A nossa primeira meta é 50 reais para conseguir pagar o aluguel aqui do, do nosso estúdio e a gente tem algumas metas para ir melhorando a nossa programação, beleza? Então ajude a gente em catarse.me barra Pacundê e mantenha os podcasts da Pacundê no ar. Lembrando também que PodTreets, todos Sábado falando sobre Atlético Paranaense aqui na Pacundê. Valeu! Tá aí o recado do nosso amigo Adé, reforçando, né? Ajudem a nossa querida Pacundê para que a gente possa manter o estúdio no ar, pagar a nossa água, nossa cervejinha de vez em quando, a pizza que às vezes chega aí durante pizza. o programa. Né? Basicamente é todo o programa, né? A gente tem pizza aí. É isso aí. E queria aproveitar para agradecer também a nossa querida agência Crossbuy Marketing Digital. Du, se alguém quiser contratar uma agência de marketing digital para o negócio como que faz?
1: Agência Crossbuy né? Facebook, Agência Crossbuy é, Instagram, arroba Agência Crossbuy também fazemos toda a parte de marketing digital marketing impresso, produção audiovisual também da mesma forma é, entre em contato com a gente é, imagina, provavelmente é, o nosso Instagram é onde a gente mais mexe, né? então a, arroba Agência Crossbuy qualquer coisa entre no nosso site também, www.crossbuy.com.br põe em contato também aqui pela, pela, pelas mídias da, do Disquest, né? somos nós que estamos cuidando a partir de agora, espero que vocês estejam gostando aí dos conteúdos e da forma que a gente tem trabalhado é, e é isso cara,
2: Maravilha. vamos que vamos e sigam o nosso Disquest né? Arroba, underline Disquest, pra ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo aí maravilha, cara, Tomás apresente-se um pouquinho aí o que, que você faz qual que é a tua formação, onde você trabalha o que você gosta de fazer, esse tipo de coisa <risos> vamos lá
0: é, Tomás cara, por Tomás, é, Tomás Exato, por Tomás. cara, que response. É, eu sou formado em administração, cara Me formei em 2013 é, Em Salvador, Universidade Salvador E, cara, me mudei para Curitiba em 2016 Acho que é aí é que começou a minha jornada um pouco do, do tópico que a gente vai falar hoje é, Em 2016 eu vim pra cá para começar a trabalhar no, numa startup chamada Pipefy é, cara, uma startup voltada a gerenciamento de processo e tudo mais, tem crescido bastante.
2: Acho que foi lá que eu achei a fera. Então, é você, você trabalha cara, lá cara também. Cara conhecida. Né? Eu acho que já te vi lá, acho que já te vi
0: Mas então, é, foi isso. E aí vim para cá em 2016 e para começar a trabalhar com esse tema que para mim, mim era muito novo naquela época, chamado Cosmos Success. Não tinha a mínima ideia do que que era, quando eu fui fazer minha primeira entrevista mas falei que sabia, com certeza absoluta.
2: <risos> Tem que ser, né? Tem que vender claro.
0: E foi assim que eu consegui a vaga, né? Exato. E aí vim para cá e, cara, desde então faz o quê? Vai fazer uns quatro anos já que eu tô
2: trabalhando com esse tema. É uma parada sensacional. Exato. Maravilha. E aí que é o tema de hoje, né? Que é Customer Success. Por que empresas do mundo todo estão adotando? E assim, acho que vale, né? O que é customer success para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar desse termo? É um termo relativamente
1: novo, né? É para algo não necessariamente tão algo, algo novo. Que já assim, existe, né? Algo que já existia, né? Então, o que, que é? O que, que significa? E por que é tão importante? Exato.
0: Cara, é um termo que surgiu em dois, nos anos 2000, mais ou menos, né? Ele surgiu principalmente, acho que para substituir muito do que a gente conhecia que era o pós-venda clássico das empresas, porra. Call center, aquela galera te ligando, enchendo o saco para você fazer, passar pro plano mais caro da net. Que ainda coisa, existe, Que é. ainda existe forte no mercado. É, e lá nos anos 2000, quando começou essa coisa, acho que bastante do que a gente vê hoje de cara, é, assinatura, modelos, os modelos SaaS principalmente, né? De onde você paga uma assinatura para poder ter acesso a um serviço, um produto, seja o que for. Tipo Netflix, Spotify, famosos, tal. paga mensal. Os ué. famosos, exatamente. E aí foi nessa época que os caras começaram a perceber que não adiantava só vender, né? Se você, tá, se você muda o modelo do seu negócio e agora você não tá mais vendendo um produto que, cara, você vendeu e agora o cara que se vire com o que ele comprou, você tá vendendo um negócio que, tá bom, agora, cara, eu tô assinando esse negócio, mensalmente eu vou pagar minha conta ou não, né? Então teve uma grande mudança é, e que eu acho que a gente se beneficiou muito, nós aqui, quando eu falo nós, é consumidores, que é o poder veio 100% para nossa mão, né? Tipo, a gente passou agora a ditar se eu continuo ou não usando aquele serviço. Foi aí que começou a surgir os primeiros papos do tema, tipo, o que é customer Success, né? É, foi muito do... Tá bom, se eu tô vendendo adoidado, cara, tô enchendo o meu balde de novo cliente, dinheiro, beleza. Mas ao mesmo tempo eu tenho... Tô perdendo muita grana com todos os clientes que não estão satisfeitos, que estão cancelando, chega no final do mês, porra, você não consegue assistir seu filme na Netflix, vou cancelar essa zoa. Então foi aí que começou a surgir esse, essa ideia de Customer Success, eu não sei exatamente se já surgiu com esse nome na época, mas ele veio com, com o intuito de eu preciso ajudar meu cliente a encontrar o porquê do que ele comprou meu serviço, né? ele, a ele tirar aquele valor que estava na cabeça dele, do porquê que ele comprou, e ao fazer isso, cara o cara vai continuar comprando de mim né? e foi o não fazer isso lá nos anos 2000 que os caras começaram a ver e discutir o tema é, acho que a mais emblemática é uma empresa cara, super conhecida do Vale do Silício, chamada Salesforce né? os caras são o maior é, CRM cara, o CRM é o maior sistema para vendas e gerenciamento de cliente que tem hoje, caras, enfim, ação e tudo mais.
2: Os caras tem uma torre em São Francisco
0: somente Cara, é. uou, fenomenal o negócio dos caras. A maior torre que tem lá naquela cidade. Ou seja, pensa que a cidade é onde estão os mais ricos do mundo, cara. A maior concentração <risos> de bilionário. E os caras têm só a maior torre da cidade, é coisa de louco. E esses caras começaram a pensar e falar sobre esse assunto, né? Então eles estavam lá vendendo que nem os malucos, perdendo cliente, que nem os malucos também, cancelando tudo, cara, perdendo grana. Foi aí que naquela época começou dois caras a começar a discutir, tipo, tá, que que zorra que a gente tem que fazer então? Para crescer de uma forma sustentável, né? Além de vender mais, manter todo mundo que a gente está trazendo.
3: Acho que a diferença aí também é uma questão de, de retenção, né, cara? O pessoal enfoca às vezes muito em conquistar novos clientes e esquece que tem que reter os clientes que você conquistou. Então não adianta nada você ficar tentando vender um produto quando que ninguém quer usar, né? Porque o cara entra depois que ele pagou, ele ah, não é muito bom, não era o que eu esperava. Não tchau. vi o valor, né? Não vi valor, né? Eu não consigo usar, não consigo, não tenho a plataforma. Eu tento ligar para o cara me atender, não me atende. Que acho que nós como brasileiros sabemos bem <risos> o que, que é
2: cara, sofrer
3: é, com isso, né? É muito, é muito disso. Você falou
0: duas coisas que são, enfim, acho que pilares super importantes assim de customer success. É, um deles é você principalmente é, é, é você entender o que é que você tem que entregar de valor né? tipo, cara, todas as nossas relações é, é, é interpessoais e, 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 enfim, até corporativas quando a gente se relaciona com alguma empresa a gente está esperando algum valor em troca né? a gente está entregando valor seja ele monetário, tempo ou enfim, qualquer outra coisa ou subjetivo, e a gente também está esperando algum valor em troca, seja ele monetário, tempo ou subjetivo é, e acho que essa é a grande sacada do Cosmo Success, é tipo, eu preciso entender como é que esse cara vai interagir com o que eu tô entregando pra ele, seja um produto, um serviço, seja lá o que for, entender o que é que esse cara tá esperando de valor. Acho que essa é a coisa, coisa um. É, e aí entra principalmente essa questão de retenção, né? Tipo, é, é, é aquela máxima do, do, do de administração que é, pô, é muito mais barato eu, cara, reter um cliente, vender para um cliente que já existente do que atrair um novo cliente
2: que essa aí foi o que é o que disparou o tema de customer success. Até porque, cara, acho que a impressão negativa, ela impacta muito mais o consumidor do que a impressão positiva. Até, é... até eu falei esse, daquele no episódio Nós experiência de Compra da minha experiência na Centauro, Centauro. O quanto aquele negócio me impactou e para todo mundo eu falo que eu passei por aquilo. Até no podcast até no podcast. Apesar de, cara, eu gosto da Centauro. Porra, já fui lá, já comprei várias vezes. Mas Temos aquele uma... dia especificamente, cara, porra, eu tive uma péssima experiência de compra. Então, Se né, fosse cara. um SaaS, por exemplo, um Software as a Service, provavelmente eu teria cancelado minha assinatura. Falar, porra, olha o jeito que os caras me atenderam, entendeu? É, Você já voltou na que... Centauro? É. é eu vou deixar no ar, né? <risos> Ainda é, não, tá? Eu vou, eu, vou ser, eu vou ser fera que Eu tive que comprar uma chuteira esses tempos, que a minha chuteira arrebentou. E eu não comprei na Centauro, cara. Eu pedi online aí, e, e, cara, veio certinho, no tamanho certinho, como eu queria. Que beleza, eu comprei no site da ah. Nike direto.
1: Mas, cara, eu acho que, assim, quando a diferença é quando você tem uma experiência ruim você fala, é porque quando você tem uma experiência boa, você talvez meio que subentende que a empresa não está fazendo mais você tá obrigação. Você está esperando cara. aquilo. Você está pagando, você está fazendo um investimento ali seja de dinheiro ou de tempo ou de opção ali, para escolher um serviço A versus um serviço B e a partir do momento que você não é bem atendido, que você não tem um bom atendimento, você se decepciona, mas se você tem um, tem um atendimento legal, ok vida que segue, né, então acho que e até isso é, é um dos pontos também é, que eu acho bem importante, né, cara acho que a, as empresas, elas até empresas que investem em, em Customer Success, é, tem empresas e empresas, obviamente. Né? Eu vejo que tem muitas empresas que investem muito nessa área, mas até um certo ponto. Então, por exemplo, se você é um cliente novo, né, se você está ali com a empresa ou com o serviço há um, dois, três meses, você tem um tipo de tratamento. Se você já passa, digamos, ali por, por essa arrebentação e você já é um cliente antigo, muitas empresas, não todas, obviamente, né, já veem você ali como talvez um cliente que... É, a chance de você... Fidelizado, ter... né, de uma certa é, de maneira. de alguma forma fidelizado, ou seja, a chance de você perder aquele cliente como empresa é menor do que um novo cliente. Então, existe também essa, essa falha, né, por parte das empresas, né, cara? Não sei o que, que você acha. Cara, eu concordo super.
0: Acho que, que as, as, as empresas falham principalmente em duas coisas. Uma é, eu acho que elas não compreendem quem é que compra, né? É, acho que existe uma, uma, uma grande mentalidade do, do, desse modelo de... de de gerenciamento do cliente pós a compra né, que vem, acho que desse modelo anterior a Customer Success que ele se preocupa pouco em entender quem é a pessoa né, que está do outro lado entender a pessoa que está do outro lado é para você pensar assim Quais são os desejos daquele cara? O que é que ele pensa? Quais são as pressões que ele sofre? Né? Quais são... Enfim, o que é que ele tá comunicando? Quem é essa pessoa que compra o que eu vendo? Quais as dores dele? Exatamente. Né? Eu acho que a, a, a empresa, ela fala em entender o ser humano que tá comprando dela.
2: E às vezes não é que ela tá... Ela, não. ela nem sabe que ela tem que fazer isso. Não. E às vezes ela sabe, mas é muito difícil fazer isso também. É complicado você achar esse perfil ideal e tudo mais. Né? Exato. Exatamente.
0: Acho que para as empresas novas, acho que a gente vive bastante disso no, no Pipefy, para as empresas novas eu acho que é uma jornada constante né de tentar aprender quem é esse cara. É... O que, enfim, me deixa um, 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 um pouco preocupado, não sei se nem preocupado, porque eu não vou gastar minha preocupação talvez com, com essas outras grandes empresas, mas o que me deixa às vezes é, 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 chateado. chateado é de não ver essa, essa, essa iniciativa das empresas, de tentar entender quem é que compra dela, né? quem, é, quem é o, o, o Sherme que foi na Centauro, por que, é que ele foi lá, né? o que é que ele estava esperando, quais eram os desejos, quais eram as dores, o que é que ele queria resolver. É, Isso acho que o meu era
2: simples, hein? Pois é, cara, <risos> né? eu acho que é...
0: Acho que essa é coisa um. E acho que coisa dois, principalmente, que acho que as empresas é, é, deveriam dedicar muito mais tempo, é entender é, o, o, o momento que esse cara está passando né? e os momentos que esse cara vai passar depois que ele compra. E acho que é muito do que você estava falando agora. Isso. A gente sente muito é, é, um, um, uma super dedicação de tempo. De, é, se, acho que você se sente um querido quando a empresa... Aí você compra algo da empresa e aos poucos aquela sensação vai, vai se esvaindo, né? Você vai sentindo que a empresa vai te deixando. O que não é de todo ruim, se bem feito, né? Acho que as empresas falham muito em fazer esse negócio bem, né? Em você pegar o cara, você organizar ele tudo que você pode para que ele se vire sozinho depois e ele não, não, não fique com a sensação de porra, eu queria mais atenção dessa empresa, eu não tive.
3: Eu acho que na verdade nem dependendo do do, do caso na, na, normalmente na maioria dos casos depois que você resolveu um negócio quando você está contratando o um serviço você nem quer ter esse contato direto né você pega uma Sky, uma Net, empresas de banco. telefonia, banco, esse tipo de coisa é chato de você manter. Só que uh, a falta de atenção e às vezes alguns detalhes é o que acho que essas, como você falou, as empresas novas elas já têm essa, essa mentalidade diferente, né, de prestar atenção e principalmente quando você tem SaaS envolvido você consegue prover o melhor serviço o tempo inteiro para o cara, né? A gente tem um caso muito famoso da Adobe, né, nos últimos anos que deu uma reviravolta na no, no sistema deles Eles eram uns caras que tinham muita pirataria Que era um negócio extremamente Assim, que a maior parte das pessoas Não usava o último software Então às vezes o cara até falava Porra, que sacanagem, hein? pra que eu vou usar esse negócio Nem é tão bom, daí ia ver o outro e tal e os caras mudaram o sistema, mudou para a SaaS, onde ele sempre está entregando o mais atual, o último sistema, ao invés de um sistema que é instalado no computador, o cara uma vez instalou e não vai mexer mais, e daí tem que lembrar de fazer a atualização. Agora é tudo automático e a receita dos caras, sei lá, quadruplicou, foi um negócio absurdo. assim Esse cara da Adobe é sensacional, porque tem um gráfico
0: interessante da Adobe que mostra qual é, é, como é que está a evolução do, da, da ação da Adobe na, no mercado, na bolsa. É, assim que a Adobe ela faz a mudança para ser uma empresa de SaaS, é, ela tem uma queda brusca de receita. Né? Porque, porra, os caras vendiam um monte de, de software diferente. Tinha um cara lá do Brasil que comprava o software de 2015, mas o americano estava comprando em 2019 e o da Índia o de 2000 sei lá onde. E agora todo mundo é a mesma coisa, mesmo preço. O que para a Adobe foi muito bom porque reduz muito o custo, né? Você passa a dar suporte para uma única coisa ao invés de você dar suporte para múltiplas coisas. E a, a grande, a, a grande é, é, acho que coisa legal que aconteceu com a, com a Adobe nesse período foi as ações dela, se não me engano, subiram 30% ou 40% no ano seguinte, né? Justamente é o mercado falando para o todo, falando assim, esse modelo aqui onde você reduz custo, onde você presta um, um único produto, né? é muito melhor a longo prazo do que você ter inúmeros produtos que você está
3: ofertando. É, só a parte que eu ia falar assim, né? De, voltando para um pouco do mercado brasileiro, um negócio que é muito frustrante, da net, da coisa. às vezes você está lá, você tem um plano e tal, aí você vai conversar com alguém, algum brother teu que está se mudando, alguma coisa, você fala, e aí cara, como é que está? Ah, peguei um plano da net lá, tô pagando. Ah, e quanto você está pagando? Ah, cara, os caras me deram lá o pacote completo de TV mais 100 mega de internet, estou pagando 190 reais do cara como assim, cara? tô com internet de 20 mega com pacote defasado lá e pagando então Como assim? Uhum. Então é um negócio que a gente sente essa dor direto. né é Realmente, como eu falei, você não quer ter o um contato direto com esses caras. Mas daí quando você descobre essas coisas que, que a empresa está fazendo por outras pessoas para ganhar e essa pessoa que tinha lá caras estão nem aí pra você. Até que antigamente, por exemplo, eu lembro assim, meu pai foi um cara que ele acabou adotando, digamos, a, a, a compra da, da Sky muito recente, assim, quando surgiu, ele, ele ia. E eu lembro que quando a gente tinha algum problema, se ligava, os caras, ah, você é um cliente antigo, tal, tal, resolviam o problema. E depois de um tempo, os caras começaram a mudar a tática. Foi um negócio que foi, tipo, ah, daí não tem problema, quer cancelar e cancela, vai para outra e tal. E daí, às vezes, era mais fácil mesmo você cancelar e recontratar o produto. Só que daí é um trabalho extremamente desnecessário, né, cara? Tem que mudar de nome, mudar do teu para o da esposa, para do Só teu o filho. Só o
1: desgaste que isso gera, né, Você cara? Você tem que lidar aí, com já... essas
3: pessoas, daí tem protocolo, daí vai. Uhum. Né? Ah, cara, então é, acho que essas empresas hoje em dia, como se falou, né? Muito mais moderno mesmo, os caras, pelo menos, têm esse pensamento. Mas tem uhum. muita coisa ainda que está parada, principalmente no Brasil, assim. Precisa do um empurrão aí. Uhum. Boa. E, cara, eu, eu vejo duas... É, mudanças
2: na sociedade que estão impactando muito isso. Uma é a informação de, abun de é, abundância de informações. Cara, hoje em dia você contrata um software, contrata qualquer tipo de serviço, mas você tem várias opções. Dificilmente você tem só uma. E é fácil de achar. Cara, você vai na internet lá igual ao -Fi, software de processos. Cara, você uhum. vai achar um monte lá. Por que, que eu vou escolher um e não outro? Né? Acho que essa questão do pós-venda, do customer success, influencia bastante nisso. Como você vai reter um cliente Sendo que ele sabe que se ele for mal atendido por você, ele tem um arsenal de outros concorrentes teus. E outra coisa, cara, é a mudança do sistema de aquisição de serviços ou softwares ou qualquer coisa que seja, do modelo que era basicamente top-down. Cara, o, o chefe da empresa chegava e fala assim, ah, cara, hoje todo mundo vai usar isso aqui. Eu tô mandando, é isso aqui, é o que tem no mercado de melhor, né? para um modelo bottom-up, que hoje, cara, o cara que está na ponta, fazendo o serviço, ele sabe o que está acontecendo, ele vai procurar, às vezes, sozinho na internet o que, que ele quer, e ele Sim. compra. Né? Então, aí, de repente, cara, o vizinho do lado olha e fala, putz, que legal, o que, que você está usando, Eu também quero usar, e, e assim vai. Então, essa parte de você ter um, um boom de, de boas recomendações é muito importante. Eu acho que isso passa muito também na Customer Success, né, Thomas? Muito, muito. É... é, é... E, cara, esse, esse exemplo tem um
0: exemplo clássico, que a gente, no Brasil, a gente vive uma disrupção completa do modelo, modelo financeiro, né? Da, pra massa, pra varejo. Sim. E o Nubank é o maior exemplo disso, né? Nubank, é, se, se, se sei lá, alguém, um purista de Customer Success não chamar de Customer Success, quiser chamar de Customer Experience, mas que seja, cara, os caras estão fazendo a disrupção no mercado financeiro através de entregar uma mega de uma Customer Experience. É fácil abrir conta, cara, você faz tudo pelo aplicativo. Faz conversar com
3: o banco, que normalmente é uma
0: dor gigantesca. Gigantesca, velho, tipo, o, 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 o banco, ele perdeu o, o consumidor final justamente nisso, né? que era o que a gente poderia chamar hoje de customer success. Né? Tipo, você vai no banco e é, é doloroso você fazer as coisas. É
3: é é, é demorada, é chato até que todo mundo quando você fala né vou no banco, o cara já... <risos> boa sorte, deu vai ter, vai ter fila vai ter alguma coisa, você vai... volta hoje hein? É, volta cara,
2: hoje. Eu, eu falo com propriedade desse tema, né, porque eu trabalhei um tempão no, no banco e quando eu estava saindo do banco, inclusive, eu trabalhei no Santander, eles estavam mostrando uma grande preocupação com com Customer Success e pós-venda, tanto que eles implementaram o sistema de NPS, depois acho que o Tomás vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a satisfação do consumidor então também... A, Acho que deu para ver que essas empresas muito tradicionalistas e tal começaram a perceber que tava tendo um movimento no mercado, mas talvez eles não tenham se adaptado tão rápido, né? E aí, por é. exemplo, o Nubank vem,
3: rouba a cena, PicPay, é,
2: Stone, um monte de. de
3: empresas como empresas. a C6, que acabou começando agora com o pé um pouco torto, mas os caras estão gigantescos e estão tentando de tudo para virar o jogo e já trazendo novos features e. Hoje em dia os caras incorporaram a tag lá que você passa no pedágio não precisa mais pagar os vintão lá da, do sem parar, por exemplo, então tem vários detalhes aí. Exato
0: cara, isso tudo eu, é, 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 surgiu muito, acho que por uma coisa que o Cher acabou de comentar, que é o poder de decisão de compra foi para mão do consumidor final, né tipo, então se customer Success é o tema que se preocupa em entregar valor para o consumidor final porra, é isso que a gente tem que fazer para tá trazendo mais gente, né e quem não estiver fazendo isso e estiver negando que o poder de compra está na mão do, do consumidor final, cara, tá fadado ao insucesso. Tipo, os caras vão só decair.
1: É, cara, eu tenho, é, no, daquilo que o charme falou ali, por exemplo, sobre você ter um arsenal de concorrentes ali, se você não presta um bom serviço e se você não cuida dos clientes que você tem, eu tenho um caso até meu, da agência, né, que assim... É, e acho que é legal eu dar esse exemplo porque às vezes tem muita gente que está nos ouvindo que tem um negócio pequeno menor e tal, e às vezes fica pensando muito nisso, então assim, por exemplo, no, no nosso mercado, que é o mercado de agência é um mercado somente é prostituído né? então assim, o mar hoje, vermelho exatamente, então pô o cara ele se você não atende bem o cara, o cara tem milhões de outras opções de agência e sempre vai ter o sobrinho que faz tudo muito mais barato e às vezes resolve o problema do cara então assim, a gente tem é, nadando nesse mar vermelho, como o Charme falou a gente tem um baita de um desafio que é tratar muito bem os clientes que a gente tem né? e é difícil você conseguir clientes novos é, e a, cara, a partir do momento que você é, consegue esses clientes você tem que tratar os caras como como reis basicamente porque a gente sabe que qualquer qualquer deslize é, o cara olha pro lado, o cara tem milhões de outras agências para atender, então isso é algo que assim, bem ou mal a gente acabou descobrindo que assim, é algo que você tem que, é, que tá com estar com essa mentalidade de sempre olhar para o é, teu cliente e cuidar muito bem dele e a outra parte também que eu queria contribuir no sentido de, é, do poder do usuário, né é, também uma, uma, uma questão da, é, da agência quando a gente foi, no ano passado, é, quando a gente estava escolhendo qual sistema é, de processo que a gente ia adotar, é, a gente tinha escolhido um lá específico que para mim, né, como, como gestor, era melhor, é, e eu tentei, de alguma forma, eu junto com meu sócio, a gente tentou implementar isso na empresa, mesmo que nós não fôssemos os usuários principais, é, e aí os funcionários não, não se adaptaram muito bem ao programa, então a gente teve que dar um passo atrás, é, e a gente teve que mudar de sistema, porque era o sistema que melhor funcionava pro usuário, que naquele caso eram os funcionários. Então, é, e depois de um tempo né, lendo sobre sobre essa questão de, de Customer Success e, e, e sobre essa questão do, do, do poder do usuário, que eu percebi, eu falei, cara é, quem manda é quem está usando basicamente, então é um negócio muito interessante da gente ver também né
3: E eu acho que volta um pouco no, 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 no tempo aqui que, que, o, que o Charme falou, né, cara de que hoje em dia quem é o usuário de verdade é top-down, né, cara Exato. É, Antigamente é era top-down, né? hoje é down-up né, não tem como você quem realmente dentro de uma agência e tal usaria o sistema é o cara que está ali e acho que pegando num ponto que, que o Thomas falou cara é, hoje acho que a gente tem uma quantidade de produto muito grande né então acho que também é, por exemplo antigamente os caras focavam muito em ganhar essa, esse público porque era muito fácil assim né e daí reter não tem problema é mais fácil conquistar outro cara só que hoje em dia você pega um no da vida os caras estão vendendo de uma maneira extremamente eficiente barata grátis né para quem está usando Aí vai comparar com outro banco, que o cara tem que pagar algum pouco, já não é mais tão simples. O cara ele vai olhar e falar, não, não, mas peraí, cara, beleza, até três anos atrás eu compraria de você, mas agora tem um cara aqui que está me oferecendo, me oferecendo valor, que acho que era o ponto que você falou, né? como eu falei da C6, oferecendo a tag, ou seja, do, do Nubank que surgiu oferecendo um valor que pode nem parecer, mas é tempo para o consumidor, né, uhum. cara, você não vai enfrentar a fila, você vai fazer uma transferência para o teu amigo, que é um negócio que você nunca conseguia fazer, você vai fazer de graça para ele, para qualquer banco, então, esse tipo de coisa, quando você quando você é, coloca assim num, num papel, digamos, de uma maneira bem objetiva, você fala, meu, hoje em dia, se o cara não prestar atenção, realmente, uhum. perde muito rápido. E esses cara,
0: tipo, essa tá aí a grande sacada do Nubank, né, tem, tem coisa mais, cara, importante do que você ganhar tempo, né tipo, cara, é uma coisa que fica muito difícil você competir, né, como, como é. banco. A única coisa que, que talvez reste para os, os bancos tradicionais, eles podem até tentar uma iniciativa do tipo, cara, vou entregar um produto melhor, né, sei lá, melhores taxas, sei lá, que, que os caras podem fazer, mas é muito difícil você competir com o tempo, né, e o que você, tava, o que você falou é super é, é, é importante, assim, o mercado, ele foi saturando em termos de você capturar a galera que ainda não usava certos serviços, né, Tipo, chegou um determinado momento que a gente já tinha, acabou. Tipo, é, é uma vermelho já, não é mais é azul. mas azul passa a ser a, você, a como é que você vai enxergar aquele mesmo mercado e entregar o mesmo serviço de uma forma diferente. Né? Então essa foi, pra mim, uma sacada fenomenal assim, no bank de como é que os caras é, é, perceberam isso. E é super importante a gente ter, ter, ter em mente uma questão que é tempo nessa história toda, né? Tipo, Cosmos Success ainda é um diferencial mas vai passar, enfim, daqui a x anos, não sei quanto que x seria esse, mas vai deixar de ser, né? Vai passar a ser uma prática comum da indústria, como outras já existiram. Ótimo para o usuário, né? ótimo para o usuário que aonde quer que ele compra, aonde quer que ele que ele vá, ele vai, vai vai se tornar o centro das atenções, né? Ele vai estar tá comprando algo que ele tem certeza de que aquilo que ele está comprando vai ser aquilo que vai ser entregue, caso contrário ele vai para um outro lugar, mas vai Hoje ainda é um diferencial das empresas, né? Se preocupar com quem é que está do outro lado, olhar, ter uma perspectiva de negócio focada no consumidor final, né? É, daqui a pouco já não vai ser. Então eu acho que é, é o, o momento é esse assim de, de cara, pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios aproveitarem esse tema, mudarem a forma que eles que eles fazem para
2: surfar essa onda, porque daqui a pouco vai virar commodity. Até por isso que o Uber fez tanto sucesso, né? Eles uhum. pegaram as dores do cara que pegava táxi, claro. putz, era caro, putz, o serviço era meio demorado. monopolizado, demorado e tal, cara. entraram no mercado e arrebentaram.
3: Né? Uhum. Cresceu rápido pra caramba. Acho que as startups, de maneira geral, né? hoje em dia fazem isso, assim, que é um negócio bem, bem bom assim da, da cultura da startup, é o, realmente se mexer rápido e conseguir prestar atenção no que importa né, pro cara e ter acho que principalmente também é uma questão de cultura né como você falou ali cara antigamente tudo não só é, como que era o produto em si ou como que era o atendimento do produto tudo era top down cara tudo vinha de uma diretoria hoje em dia a maior parte das startups pelo menos elas têm uma linha muito mais e vai ser vertical muito mais horizontal então todo mundo tem voz todo mundo fala cara eu sofro com isso então de uma certa maneira provavelmente o consumidor também sofre né não sou só eu isso aí Tomás cara você que é um gestor de Customer
2: Success, se você fosse falar para alguém que está construindo uma área dessa agora na empresa e tal, que métricas que seriam legais o cara ficar atento? Cara, tem um pacote clássico aqui, né? É, acho que eu começaria, eu
0: diria, cara, três coisas principais para o cara começar. Uma é ele ficar ligado em qual é a taxa de cancelamento que ele tem, que em Customer Success a gente chama de churn, né? E, e, e aqui o churn você vai ter dois, dois jeitos de medir. Você vai poder medir em quantidade de empresa só muito poder medir em grana. Quantidade de empresa o mínimo que você vai chegar é zero. Né? Ninguém cancelou meu serviço. Beleza. Vida que segue. Em grana aqui o negócio começa a ficar interessante para o Customer Success e aí é que a magia acontece. É, aqui em grana você pode ter uma taxa de cancelamento, se é que isso faz algum sentido né, agora que eu vou falar, negativo. O que é que isso quer dizer? Basicamente que eu fiz aqueles 10 clientes que pagam mil reais pagarem mais do que aqueles mil reais que eles pagavam no mês anterior né, pode ser que no meio desse caminho eu tenha perdido dois, mas que os oito que ficaram pagavam mais do que os 10 combinados é, então essas são as acho que duas métricas principais para começar assim, Customer Success, um é, é churn, logo churn, que é a taxa de cancelamento de, de empresas, e o outro é o, o praça seria o MR churn, né ou revenue churn, se você não for uma recorrência. Que é quanto é que eu ganho ou perco de receita só em cima da galera que eu já tenho na minha base de clientes. Sem considerar novas vendas. Né? Sem considerar novas vendas. A, 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 a utopia, né? que não é tanta utopia assim em customer Success, mas a, o objetivo maior dessa história toda é que você tenha uma taxa de cancelamento de receita negativa. Ou seja, que além de o que, do que você está vendendo mês a mês você ainda consegue fazer a grana que você já colocou pra dentro crescer. Que é, cara, maravilhoso. Expandir né? as contas de clientes. Exatamente. Então, o cara lá que você fechou um contrato na sua agência, por exemplo. O cara que fechou um contrato de, sei lá, é um ano é, pra você fazer todas as campanhas da, da minha empresa. O cara vai te pagar, sei lá, chutar um valor de 10 mil reais. Né? É, esse cara, quando chegar no final de 12 meses, ele vai chegar um momento de decisão na vida dele. Né? Eu vou recontratar a mesma agência não vou contratar mais essa agência ou eu vou expandir o meu contrato com essa agência, né? Então é, é, aí a gente volta naquele ponto lá no começo que é tipo eu entendo a jornada do meu cliente, eu sei o que é está que acontecendo com o cara, eu sei que quando ele entra eu vou ter que fazer isso, daqui a um ano ele vai ter que fazer outra coisa, então é, é, é sacar isso e conseguir influenciar esses momentos, cara, é fundamental para que a organização de customer success também ajude a empresa a crescer, né? Uhum. Senão a gente só vai virar uma uma um, um, um centro de custo que entrega valor, mas que é difícil porra, você justificar para o dono que está pensando ali em lucro. né? Um, não está errado. A empresa é, nasceu para pensar em lucro. Sim. Né? É, é errado a gente julgar que ela deve pensar em outra coisa. Então, o, o, fica muito mais fácil você justificar para o dono né? um, ter uma área de customer success. Porque, uhum. cara, é também um, um centro de geração de receita.
1: Uhum.
0: E deixar de perder, né? deixar de perder e eu acho que a última coisa está ligado à experiência do cliente que é o que o é, é uma métrica chamada NPS né NPS é o, o fama. essa aí é uma métrica que já existe no mercado há séculos né é o chamado Net Promoter Score esse negócio basicamente é aquela pergunta lá que aparece de 0 a 10, quanto você indicaria meu serviço meu produto etc para um pra um pra um cliente ou não para um colega né seu é, o que é que esse negócio diz basicamente é, tem alguns benchmarks do, 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 do mercado de tecnologia que diz que tem um número mágico de NPS né? que quando você vai chegando ali nos seus 60, 70 é o momento que você quase que você, você basicamente cria uma maquininha de vendas boca a boca né? então esse é o número que vai dizer tipo assim, eu tenho uma máquina de vendas boca a boca porque eu sou muito bom como empresa ou não a galera acha, me acha mais ou menos né? então NPS é o que vai dar esse cheiro para tipo cara quanto é que meus clientes realmente gostam do, do que eu estou fazendo, quanto é que os caras estão encontrando valor, e enfim estão tão, tão cur, tão curtindo o que a gente está entregando para eles
2: e o 60, 70 que você falou é importante explicar que não é a nota 6 ou 7 né, na recomendação, né Thomas? Pois é, o Net Promoter Score é um negócio meio de louco, assim os caras é, é,
0: pegam todas as notas, é, é, basicamente eles classificam a nota assim, de 0 a 6 é ruim né? esse aqui é o cara que não vai falar nada sobre mim né? O cara não vai... Abaixo da média Exato vai Ou falar até que... vai ser detrator né? É, esse é o Cherme lá na Centauri
3: <risos>
0: <risos> é... E aí tem outros dois Tem o, o cara do meio, né? O 7, o 8 ali Que é o cara que não faz... Não vai falar nada, né? Se você... Pô, é o cara que você estiver na rua Ele estiver tomando uma cerveja com os amigos Cara, tem um amigo que tá falando Que, pô, preciso comprar uma chuteira, velho O cara não vai falar nada, né? E o 9 e o 10 é o cara que teve aquela experiência sensacional, provavelmente o sherm no, no, no site da Nike, que, cara, vai chegar quando ele tiver estiver tomando uma cerveja com os amigos, que o próximo falar pra ele assim, pô, eu preciso comprar uma chuteira. Ele vai falar, cara, comprei no, no site da Nike essa semana. Bom pra caralho. Então, esse é o... É, é basicamente, essa lógica do, do Net Promoter Score. Então... E aí, nisso, cara, vai dar um percentual lá. Tipo, qual é o meu percentual de caras que deram de 9 a 10? Qual era o meu percentual de caras que deram de 0 a 6? Basicamente, o que você calcula é um menos o outro. E aí vai dar uma nota de menos 100 a mais 100. Né? E aí é que está que a dificuldade de chegar em 70, não é de 0 a 100.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, cultura influencia muito nesse, nesse tipo de NPS porque, por exemplo, você pega uma cultura americana. Né? A cultura americana, os caras têm. Americana é que eu digo estadunidense. É, eles têm uma mania muito grande de realmente ser muito transparente quando eles não estão contentes com as coisas. O brasileiro, ele é muito bondoso, de uma certa forma, né? A gente, mesmo que você não goste tanto, você fala, ah, cara, pô, o cara foi meio ruim, mas, ah, sei lá, dá um oito. O cara tá, um na, cara tá na correria aqui, é, tá se esforçando. Pô, coitado e tal, né? Acho que a gente é tão maltratado com o serviço, de uma maneira geral, que a gente não, não é nem acostumado a... a a, sei lá, a criticar outro cara, sabe? Hoje, na cultura brasileira, você vê uma diferença que tenha, por exemplo, desses resultados de NPS com a americana, ou você acha que no Brasil tá, pelo menos, mudando bastante com... Também é a da tecnologia, eu acho, né? Antigamente você não tinha, você tinha que meio que falar na cara do cara ali, era tipo um totem na frente do coisa, tipo, você gostou <risos> ou não? Pô, terminar, tá... terminar namoro por SMS. É. E agora o cara, exato, o cara vai lá e fala, pô, Recebe um e-mail lá para votar e tal. Como você enxerga isso hoje?
0: Cara, eu enxergo o seguinte. Eu acho que é, no mercado americano, a gente, é, as empresas lá eles têm um pouco mais mat de maturidade para lidar com essa métrica do que as empresas no Brasil. Né? É, acho que as empresas no Brasil... É, é, tem, tem, tem duas questões aqui. Uma é quem é o responsável por essa métrica dentro da empresa? Né? E o que é que esse cara está sendo cobrado? E então, o que tipo de resultado é que ele vai querer apresentar? Uhum. É, e a outra é já que esse já que é, 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 enfim como é que a gente faz essa pergunta para o nosso cliente né tipo uma coisa que acontece constantemente aí cara vejam se vocês já passaram por isso é, o NPS é uma nota que normalmente perguntam para a gente quando a gente está terminando um atendimento com algum ser humano uhum. que quase que a gente fica com a impressão de que a gente está avaliando a pessoa né? Isso é a pegadinha né? É aí que está a pegadinha E a pegadinha, ela Ou é uma iniciativa da empresa De mascarar resultado uhum. Ou é a iniciativa do executivo lá Responsável pela métrica De mostrar que ele está fazendo um fantástico trabalho Pô, uhum. A Renner, nota 9 no, Nota 90 no, no NPS <risos> é, né? Fica uma pessoa Mas,
2: olhando o voto que você vai dar Exatamente Exatamente Aí pede pra você ainda, tu busca, fala, ô, ô, ô volta aqui, volta aqui. Até eu que na Centauro, né? se tivesse um negocinho, eu vou estar lá no muito ah, satisfeito, é. muito satisfeito.
0: Então, cara, acho que tem muito disso. A, a, a empresa, acho que nos Estados Unidos já tem uma consciência maior do tipo assim, eu estou avaliando a instituição, né? E avaliar a instituição pô, é muito mais fácil. Eu não tenho nenhum peso na consciência porque eu, é, é, enfim...
1: E a minha é. avaliação importa, né, cara? Vai fazer diferença lá no final e, né, acho que essa que
0: é. E é uma empresa, né? Tipo, você Sim. não cria laço. Porra, uhum. quando é alguma pessoa ali na sua frente perguntando é. assim: qual é a minha nota? começa a passar um milhão de coisas falar assim Pô, é. qual a essa pessoa que essa vai ser pessoa demitida tá, cara, não se eu eu der um 6, <risos> e agora <risos> ela deve ter filho Puta, exato cara eu penso
3: muito isso cara quando eu tô ligando quando alguém fala comigo fala não só aguarda um pouquinho se você puder dar a minha nota mas eu não só para entender se assim, você falou certo uma estratégia aí seria digamos você colocar para avaliar a pessoa mas antes faz a pergunta da empresa eu, eu acho que eu dou uma, uma resposta muito mais sincera Para a empresa, como você falou muito, muito mais sem laço, por exemplo Ah, o que você achou da empresa? A empresa resolveu? Não, de 1 um a 10 Cara, 3, 2, sei lá Menos 1, um, se eu tiver puto lá Agora, e a pessoa, foi boa? Sim, claro. Tipo, eu já penso <risos> nisso. Porque, pô, a dó da pessoa ali, cara, Exato. coitado. E normalmente o pessoal é gente boa, cara. O problema é que às vezes não tem o que o cara fazer. O cara fala, cara, eu não tenho como fazer isso no sistema. Uhum. Eu não tenho como fazer, cara. Sim. Mas o cara foi gente boa comigo.
0: Cara, eu tenho uma, um, um problema gigantesco com o um call center resolver minha vida na NET, Sky, essas coisas, né? Como, a gente, como eu trabalho numa empresa de processo, eu já ligo pra esses caras sabendo todos os protocolos que ele tem, né? Então, eu já ligo, tipo, eu já adianto 100% o tempo que eu gastaria com o cara. Porque eu já viro pro cara e assim, cara, é, eu tô com, sei lá o que, aqui uma, um boleto em aberto, mas provavelmente é o boleto do mês anterior, eu preciso só que você me mande a segunda via, se não for essa área, você pode me transferir, por favor? Então, tipo, porra, você já conhece o protocolo do maluco, uhum. já é outra coisa. O assim. roteiro ali, né? Dele? Exato, cara. Mas, é, é, o, 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 acho que o ponto principal é, as pessoas são muito boas, né? Acho que o... Que o, é, é muito errado a empresa colocar o problema dela não crescer em pessoa. Porque antes de ela dizer que uma pessoa não está pronta para fazer aquilo, ela tem que criticar o processo que ela criou. Né? Tipo, O modelo de trabalho que eu dei para essa pessoa trabalhar é o melhor? Uhum. né? É o melhor para o meu cliente? É o melhor para essa pessoa? É o mais fácil para essa pessoa? Que é a questão lá da, da agência? pô, Eu Sim. criei um mega modelo de trabalho para a galera da minha agência. Mas é o melhor modelo de trabalho para pra galera, antes de eu falar que antes de eu falar que tipo, é meu funcionário que não tá entregando a, 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 enfim, o resultado que eu esperava
2: né? uhum. maravilha e cara, é, softwares tecnologias que ajudam o cliente a ter uma boa experiência ou que ajudam até uma área de customer success a crescer e a entender suas, suas próprias dificuldades negócio né? você falou, questão de expansão e tudo mais NPS, você tem algumas dicas aí pro pessoal? Cara, tenho algumas tem dois softwares, cara, que os caras estão
0: destruindo o mercado, assim. É... No bom sentido. No bom sentido, né? O primeiro deles, eu acho que é o, o GameSight. Acho que os dois, um nome do, do primeiro é GameSight, de ganhar visão, em uhum. inglês. E o outro é Totengo, não sei exatamente do que.
2: <risos> Mas... tô tenho, parece a música de início do Rei Leão. Não entendi nada que o cara tá falando.
0: É, cara, essas duas, essas duas ferramentas elas são sensacionais, acho que por, 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 por duas coisas. Uma é ela é feita para você gerenciar exatamente isso que a gente tava falando, né? Quem é meu cliente, né? Pô, quais são as características dessa dessa desse indivíduo aqui ou dessa empresa que eu atendo? e o que é o processo ou a jornada padrão que eu devo fazer com esse cara. E o que é mais massa dessas duas ferramentas é assim, tipo, pô, beleza, ah, pô, são dois sas e tal, não sei o que, os caras só devem atender startup, velho. Tem de tudo. Né? Eu, eu já vi lá a Airbus é cliente dos caras. Né? A maquita lá, aquele negócio de ferramenta é cliente dos caras. Sabe Deus como é que os caras fazem Customer Success, eu não tenho a mínima ideia. Mas os caras estão fazendo. Uhum. Né? É, e aí o, o, o sensacional dessas ferramentas é que elas dão... Visão no detalhe de como é que tá aquela empresa, né? Tipo, pô, sei lá, se eu tentar na, na Airbus, você vai imaginar, tipo, sei lá, o seguinte: é quantos aviões aquele empresa gigantesca lá da, da, da China tá comprando da gente, né? Quantas vezes os caras pediram manutenção em avião? Pô, toda vez que o cara tem que pedir manutenção em avião, é avião parado, é algum problema que deu e eu não tô ajudando meu cliente a ter sucesso. Né? Vendi um negócio que está dando problema, então, é, dá uma visibilidade enfim, fodida para pro, a galera. E cara, os caras têm começado a investir forte em tecnologia, principalmente é, é, automatização, acho que principalmente e, e inteligência artificial em cima desses, desses softwares, quase para prever comportamento né? e é, melhorar processo com o cliente. Uhum. Né? É tipo, o cara analisa. É, o software, ele analisa basicamente assim, é como é que Tomás interagiu com a empresa e como é que é, Duo interagiu com a empresa. Uhum. Né? Se o resultado da interação de Duo foi melhor que o de Tomás, próxima vez a ferramenta vai sugerir para Tomás que ele faça a mesma coisa que Duo. Ele, não vai, ele não vai sugerir a mesma coisa uhum. que eu fiz antes. Né? E aí, você basicamente, você, você tem um robozinho que está melhorando o seu processo. Né? Sim. Isso é sensacional.
1: Cara, legal, porque é uma pergunta que eu ia te fazer e você acabou de responder, né? Por exemplo, qual é a diferença de você ter um, um puta de um atendimento, prestar um, um baita de um atendimento para um cliente? Qual é a diferença entre isso e você ser chato, e você ser inconveniente? Obviamente que cada cliente tem um caso, né? Então, por exemplo, para mim, é, eu, eu tenho uma, uma boa experiência é o cara resolver o meu problema. Eu não preciso que o cara fique é, me ligando, falando comigo. É assim, eu quero experiência simples ali, eu paguei, fiz um investimento para ter aquele serviço, aquele serviço foi cumprido, beleza é isso que eu preciso, mas tem outros tipos de cliente que não, é, então assim, pelo que entendi, esse, esse, esse software ele já consegue diferenciar isso, de cliente a cliente e é, que cliente X merece um tipo de, de atenção, diferente do, do, do cliente Y e assim por diante, isso aí deve ajudar pra caramba né cara? muito,
0: e a, acho que a principal parte de disso tudo que você falou não vem do software né vem de uma iniciativa da empresa de entender quais são os padrões de cliente que chega para gente uhum. né tipo será que eu posso tratar todo cliente da minha agência ou enfim do, do meu negócio como a mesma coisa né ou cara tem padrões diferentes dentro daquele grupo que chega para mim pô só se a gente pensar que cara um exemplo mais simples possível um bar né tem diferentes clientes que vão pro um bar. Uhum. Tem um solteirão que tá louco para encher, cara. Tomar
2: todas. Todas.
0: E, enfim, ficar loucaço. Tem o um cara que vai com o um amigo mais velho, enfim, que vai sentar lá, tomar uma, duas, três cervejas. Só aí já são dois perfis completamente diferentes de, de cliente. Tipo, meu negócio atende bem os dois? né E como é que eu trato diferente essas duas pessoas? Talvez pro cara solteirão eu tenha que fazer, sei lá, um cartão de consumação. Pra, talvez pro outro possa ser a la carte. Uhum.
2: Né? e só aí eu já entrego duas experiências completamente diferentes e os caras voltam, no fim do dia maravilha cara, a gente falou aqui do Nubank Uber, algumas experiências que são case de sucesso em CS né? tem mais alguma empresa que, você, que vem na tua cabeça até o Force, você falou também, mas não sei se vem mais alguma na tua cabeça, outra brasileira ou te coloquei numa saia justa aqui cara, me colocou <risos> numa saia justa
0: é, acho que, ah, o Pai vai, O com certeza. Com, luta, certeza. Né? com certeza, com é, certeza. Mas, é, sempre já a sardinha pro meu lado. Mas, cara, eu acho que a Nubank tem feito um trabalho sensacional. Eu acho que um, uma outra empresa que faz um trabalho muito bom é a GymPass. Eu acho que, é, cara, o, o consumidor final da GymPass, né? Tipo, o cara que vai pra academia. A GymPass ela tem um negócio ingrato que ela tem que lidar com duas pessoas, né? Se ela tá num contrato corporativo, ela tem que lidar com a empresa. Mas os caras fazem um trabalho muito bom também. Acho que toda a parte justamente de chegar bem na empresa, uhum. tipo, cara, conscientização, os caras fazem palestras, os caras fazem tudo. É, 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 eu tive a chance de ir lá na, no escritório da DIMPES começar conversar com, com o gestor de relacionamento dos caras. E os caras estavam contando justamente isso, velho. O, o, eles vão implantar a DIMPES na Nestlé, por exemplo. né por você pensar, são um mundo de gente, é um mar de gente que... Da noite para dia vai passar a ter acesso livre a academias da, da região. Como é todo esse processo né, de preparar a galera para isso. Então, acho que os caras estão fazendo um
2: trabalho muito, muito bom. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, que é o Airbnb. que tive uma puta experiência positiva com eles, cara. Até vou contar o caso aqui, fazer uma propaganda positiva do Airbnb. Eu tinha um casamento em março, lá em Mariscal é uma praia de Santa Catarina que não é muito grande, né, e cara, eu reservei, cara, muito com muito tempo de antecedência no Airbnb um apartamento, né, eu, pra ficar eu, minha esposa e mais dois casais e amigos, e cara, duas semanas antes do casamento, a host do Airbnb me mandou uma mensagem falando: Lucas, surgiu um problema, a gente não vai poder te receber, só que, pô, eu tinha pago já a reserva, uhum. né, e, cara, como é que eu ia achar outro no mesmo valor? E ainda ela falou assim, por favor, cancele você a reserva que eu autorizo o reembolso. E aí eu fiquei pensando, é pô, cancele você a reserva? Não, cancele <risos> ela, né? Porque o que acontece? Ela não queria que tivesse aparecendo no perfil dela que esse host já cancelou alguma uhum. reserva. Cara, eu abri um chamado no Airbnb, cara, sem brincadeira, acho que foi tipo 10 da manhã. Cara, meio dia meu problema tava resolvido. O cara, eu chamado por mensagem, o cara me respondeu e falou assim, ó oh, Lucas, beleza, não cancele, eu vou cancelar a tua reserva por aqui, você me autoriza? Eu falei, autorizo. Daí ele falou, cara, você quer receber o reembolso como? O reembolso do valor que você pagou direto no teu cartão de crédito ou você quer receber um crédito com 10% a mais do valor que você pagou para reservar um outro lugar? Então, porra. E cara, é. em duas horas eu, recebi, eu resolvi um problema que poderia ser muito grande, né? Uhum.
3: então cara foi um case bem legal assim de sucesso do airbnB comigo que poderia ser extremamente negativo né porque você cara, pô nem falha porque cara principalmente isso né você vai ter o cuidado de reservar antes faz todo o negócio daí ainda vai para um lugar que já não tem tanto opção né? outra tanta opção o que, que você faz cara exatamente você... mas
2: você, como, foi como se você ganhasse um voucher de 10% ainda? 10% né? a mais em cima do que eu paguei porque eu tinha que reservar com duas semanas antes. Então, ah, teoricamente, tá. os preços teriam subido ou eu acharia menos opções. Entendi.
1: Né? Então, assim, você veja que pelo lado da empresa isso custou também. Né? Custou também. Custou então, também. assim, tem ontem. Um, é, o, o, o atendimento ruim.
2: Né, Gerou prejuízo no caso. É, que não foi nem o atendimento ruim do Airbnb, foi do host. Foi do... Que querendo, que que não é do Airbnb, né? Do modelo de negócio dele. Se é, você se hospeda num lugar que é sujo, alguma coisa, você vai
3: reclamar, é ruim
2: pro Airbnb também. Mas claro. o jeito que eles resolveram a situação comigo foi perfeito, cara. Achei eu tive
3: Eu tive um caso alguns bons anos atrás, já acho que foi uns 4 anos atrás. Trabalhava numa empresa que usava o Pipe Drive na época. E foi a primeira vez que os caras mandaram um e-mail falando A gente queria marcar um, um call com vocês aí Queria saber se vocês conseguem é, Vamos acertar os horários, os caras estão nos Estados Unidos e tal Vamos, vamos marcar Cara, ligaram para entender como que a gente usava Fizeram um sistema de avaliação para realmente perguntar Se assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar Cobraram mais de uma tipo fizeram Eles falaram se fosse para a gente implementar amanhã, qual seria? e os caras implementaram uma dica que a gente deu que era um problema nosso assim a gente poderia deixar de usar o, o sistema né era um SaaS também como você falou no começo lá é só cancelar então os caras quando quando eu vi aquilo eu falei cara sensacional hoje eu sou cliente do Pipefy também então não posso falar mas é <risos> mas é um negócio bem bacana assim que você consegue ter né o... sim você você passou por isso no Pipefy né Passei você fez o, você fez
2: o cadastro que eu te indiquei já ligou um na hora, um SDR nosso lá falando, cara, quero entender teus problemas, não sei o que, o Lucas. Cara, eu, eu, quem me indicou foi o Cherme que trabalha <risos> aí. Eu faço até um podcast <risos> com ele. Pessoal, que... O pessoal, os brasileiros, principalmente, eles elogiam bastante esse rapidez de você entrar em contato com o cliente, tentar entender o
3: problema deles, uhum. né?
2: Americano às vezes fica meio puta, já já estão muito acostumados com é. isso. No Brasil ainda é
3: muito novo. Eu fui mesmo. na, na Anshan, cara, uns, uns alguns anos atrás também o pessoal tava falando sobre empresas brasileiras indo pro mercado estrangeiro. Será que você está preparado e tal? E dei uma pergunta que eles fizeram assim que deu se ver quão não preparado a gente tá, né? Ele falava, ah, sei lá, o tempo médio de resposta acho que é duas a três horas para um e-mail numa empresa americana você conseguiria, a tua empresa hoje conseguiria suprir essa necessidade lá, e daí você pensa cara, a gente é muito mal atendido de você manda e-mail aqui o cara nem te responde <risos> então quando o cara, quando você entra num, em alguma coisa assim que você está tentando contratar alguma coisa e o cara te liga em 10 minutos para tentar entender qual que é o teu problema, como te instruir cara, isso faz uma diferença gigantesca principalmente quando a gente está falando, por exemplo, Pipefy, né, é um sistema de gestão cara, você tem que você te, já tem um, um sistema de gestão na tua empresa Pode ser no caderninho que seja Mas você tem, você sabe como controlar e você ter que mudar aquilo às vezes pode ser um processo doloroso na, na hora de no final das contas vai vai ficar muito mais fácil mas pro cara fazer essa migração existe tem uma uma, uma curva de aprendizado ali né pro cara Acho que realmente até o, mudar. o processo de Customer success começa na venda né? não é só no
2: depois que o cara vende é o pós venda A experiência
3: é. completa do cliente né?
2: customer success é, customer success
0: né cara com, com as primeiras letras maiúsculas é mais um, um, um modelo de gestão, né, tipo é, é como é que a empresa se preocupa em entregar, tipo em entender quem é o cliente nessas, nessas pequenas interações, é tipo assim, tem uma coisa que é muito comum em Customer Success, que é um termo chamado Voice of the Customer, né, basicamente é a voz do cliente é, que é você parar pra se preocupar justamente com essas pequenas interações, é tipo assim, o cara te ligou e você contou um monte de coisa pra ele dentro daquele monte de coisa que você contou pro cara, cara deve ter um monte de coisa importante para a empresa descobrir quem é aquele cara que tá ligando, uhum. que tá disposto a gastar o tempo dele e o dinheiro dele para usar o seu produto, né? É, e cara entender isso e conseguir passar isso para dentro da empresa, tipo é um, é uma arte, mas ao mesmo tempo
3: é um valor tipo absurdo. Você entrega pro negócio. Porque quanto você gastaria, né, se fosse fazer uma pesquisa, às vezes ir a Muito. campo, tentar entender realmente. Cara, o cara tá te ligando, ele já tá fazendo o trabalho, já tá te dando a dica, tá falando as dores dele de usar o teu sistema. Então, cara, por que não escutar esse cara e jogar para dentro da empresa e falar: Cara, a gente tá sofrendo com isso? No fim, ele quer é uma... pagar,
2: ele não quer.
0: Exato. Não é você que vai
2: pagar por ele, pelo uh -huh. tempo dele de fazer a pesquisa.
3: Exatamente, cara.
2: Maravilha. Tomás, você foi no Pulse, né, que é o evento da Gainsight, esse ano, lá em São Francisco. E eles passaram algumas tendências aí em Customer Success. Seria legal se pudesse compartilhar a experiência.
0: Cara, foi sensacional. Tipo, é o maior evento de, de Customer Success que tem hoje no, no, no mercado, né? Customer Success é, cara, um tema relativamente novo. A gente, sei lá, vai ter os seus 10 anos, tipo, 15 anos no máximo. E esses caras, é, é a Gainsight, né? Esse maior player do, 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 como software de CS, os caras fizeram uma conferência absurda é, cara, são quatro andares. Mais de tipo 20 salas com palestra simultânea sobre o tema. Diretor da Google, é, cara, diretor da LinkedIn Global. Tipo, uns negócios absurdos mesmo, de outro mundo. É, e Os caras falaram, enfim, dentre inúmeras coisas que eles falaram, acho que duas coisas chamaram muito minha atenção. Um é, é a, a, a aproximação dessa área de pós-venda com a área de produto, né? Seja produto desde o do, do, do core do seu negócio até produto mesmo, software, se você vender. É, que é muito sobre isso que a gente acabou de falar, que é tipo, porra, se eu tô na frente do cliente, aprendendo todo santo dia qual é o que é que dói, o que é que ele quer, o que é que ele paga, por que ele compra meu negócio, como é que eu vou estar próximo dessa galera para poder passar o máximo de coisa para eles para que amanhã a gente faça algo melhor pro nosso cliente? E por mais que Customer Success tenha, cara, 15 anos, tipo, e por mais que isso seja tão óbvio aqui do jeito que a gente tá falando, mas é algo que a gente tá sendo, tá sendo discutido agora, né? É como aproximar, como passar essas coisas. Quais são... como é que você cria processo para isso, né? É... É só você ser broda do cara de produto e enfim, <risos> trocar uma ideia lá uma vez ou outra, ou você tem que criar uma reunião toda vez, mas fala o que nessa reunião? O que é que a gente passa para essa galera? Então... Esse é um tópico bem, bem quente assim, de Customer Success, que é como é que funciona essa interação. E, a outra, e uma das outras coisas que eles trouxeram muito foi é, essa percepção do, do, do ser humano do outro lado. Né? É, é, essa mentalidade. Tem um livro que eu li uma, uma vez chamado Outside In. Né? O resumo desse livro basicamente era o seguinte. Ele fazia uma crítica ferrei às empresas porque elas, pensavam, elas sempre pensaram com a perspectiva de dentro para fora. Né? como é que eu me torno mais eficiente como é que eu faço o, o meu jeito de trabalhar ser menos custoso para atender isso que chega para mim chamado recurso, cliente, dinheiro né? e o que esse cara traz nessa, nessa perspectiva toda esse cara é um designer e tudo mais que tipo, muito acho que dessa pegada e esse background dele de design e tudo mais de pensar na, na pessoa né? o que fez a, a, ajudou ele a pensar nesse, nesse conceito e o oposto disso tudo é você partir do pressuposto ou começar a, a estruturar o como você trabalha baseado em o que, quem é que está chegando para você. né? Então, o meu processo deve se adaptar ao uhum. meu cliente e não o cliente se adaptar ao meu processo, que é o que mais acontece hoje. Né? Então, é, é, acho que essa foi outra grande pegada assim do do, do do Pulse, que é como é que a gente entende quem é esse cara que tá lá fora, que está chegando para a gente, está dedicando tempo e dinheiro dele e, e como é que a gente adapta o nosso modelo
2: de trabalho para melhor atender esse cara? Maravilha,
3: sensacional mesmo.
2: Galera, acho que é isso. Alguém tem mais algum tópico para colocar na mesa?
3: Eu tenho muito a pensar agora. Então São muito, dicas, muito a refletir, muito a... dicas valiosas aí, Zeca. É, assim, assim como você pegou ele de surpresa com uma pergunta, ele pegou a gente de surpresa com todas as respostas. É, então, né, cara?
1: <risos> Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta. É, na verdade, uma pergunta é pedir para você dar. Acho que, talvez três dicas práticas é, para quem está nos ouvindo e tem algum tipo de negócio, né? A gente que a gente conhece, né? Tem um pessoal que que assiste o nosso podcast que tem que tem empresa que está começando agora, que está empreendendo, é, gente que já tem empresas já há, há um bom tempo e já tem esse trabalho com cliente. Se você pudesse dar três dicas práticas para você é, para esses caras assim terem um Customer Success e, até assim, e né?
3: até assim três dicas às vezes de referência aonde ir né livros e outros lugares que a gente isso, possa isso. até é. referência
2: coisas que o Tomás de hoje falaria para o Tomás do passado quando estava é, estruturando cara, a só. área de agora... Customer Success agora, no PipeFive Me é. chama de me pergunta agora <risos> é.
3: alguém tem alguma? não, não só essas só, só, três. só essas aqui
0: <risos> é, cara, acho que a primeira dica prática velho, é, se você é dono de um negócio ou enfim tem uma posição de gestão dentro do negócio é, acho que a primeira coisa é Pega um dia, sua equipe que está cara a cara com o cliente, principalmente, tipo, provavelmente vai ser a comercial, né? porque você ainda vai estar tá pensando em tipo, ter uma estrutura de manutenção de cliente, pega a equipe comercial, bota todo mundo numa sala e vai pensar sobre quem é o cara que mais aparece para ele. Né? É, uma pergunta clássica é, cara, quem é o João e Maria que aparece todo santo dia na sua mão e que você tem a chance de vender? Né? Acho que esse é, o, esse é o começo de tentar entender quem é esse cara que chega para essa galera. Acho que aí é legal você começar tipo, esse, esse papo todo é, com aquela máxima do tipo, cara, modelos estão mudando, né? já não é mais transacional, já não é mais fazer a mesma venda, é fazer um cliente. Acho que daí que começam as coisas para você convencer todo mundo do comercial, que talvez tenha aquele mindset mais antigo de comercial, a gastar tempo pensando quem é esse cara. É, acho que esse é, essa é a dica 1. Ah, cara, talvez outro, outro ponto é... Se você não tem, já procure e traga alguém para começar a fazer é, gerenciamento da sua base de cliente. Né? E isso, cara, se aplica a, a tudo. Né? A, 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 o, o potencial que está na mesa e a grana que está na mesa. De trabalhar bem essa galera. Entender quais são as dores que eles estão. Que eles. Do porquê que eles compraram. E saber que essas dores estão mudando. Né? À medida que pô, o cara comprou. Ele tinha uma dor. Resolveu. Ele não vai ficar sem dor. Ele vai passar a ter uma ou outra dor. Uhum. Todo mundo quer crescer, né? As pessoas querem desenvolver, a empresa quer crescer e tudo mais. Só o problema muda, né? Só o problema muda. Mas é que terá problema, cara, sempre vai ser uma realidade. É, então, traga alguém pra começar a estar próximo desse cara e começar a, Ou, enfim, veja quem é a pessoa mais, mais, mais adequada dentro da sua, da sua organização e coloque esse cara pra começar a trabalhar, trabalhar isso, cara. Ir atrás da, da base de cliente entender se, pô, como é que tá o andamento dos projetos que, que a gente vendeu pra você cara, e aí, como é que estão as coisas nem que o cara só pense no NPS por exemplo, né, que ele só vá perguntar lá, o que é que a galera achou da minha empresa é, acho que esse é, esse é o dois e, e, e o três é, velho e, insista no tema porque ele não é ele não é que nem vendas que trau, traz o resultado imediato né? não chega um cliente e amanhã tem dinheiro na sua conta é, mas ele é um mega é, 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 potencial de gerador de receita a longo prazo e ele é, talvez, a sua maior apólice de seguro para essas mudanças de mercado que estão tendo hoje. Né? É, é, é tratar bem a sua base de clientes, entendendo que a sua base de clientes, cara, é colocando de um jeito bem grosseiro, é o dinheiro da sua empresa. Tipo, um cliente Sobrevivência da sua empresa, né? É sobrevivência, velho. Tipo, o cara pode ser um cliente, ele pode ter chato pra caralho. Ele pode ter, ter muito pepino. Cara, pode ser o cara mais difícil de você lidar. Mas é ele que tá mantendo o seu negócio vivo, né? Então, eu acho que e ter essa compreensão e passar a enxergar esse, esse recurso tão escasso, tão difícil de conseguir, que é cliente, é, de uma forma diferente, né? Sobre uma perspectiva de cuidar desse cara e querer que ele continue com a gente tipo essa é a última coisa assim que eu que eu diria então se exponha a cara a leitura e, e insista né no tema
3: tem algumas referências leitura cara tem um fora tenho, ou o outsider tem um pois é
0: outsider é um, um que eu acho muito bom e aí eu, eu tenho outros dois livros um é um pouco mais filosófico sobre o tema meio cansativo difícil tipo é meio chato de ler chama cosmic success é o o livro de Como tudo começou, aquelas, enfim, lá dos anos 2000, Salesforce, etc. É, e o outro eu acho que tem uma pegada muito mais prática, que é o que ele é, é o livro chamado Farm Don't Hunt, né? E essa metáfora é o que resume Customer Success, que é Customer Success é sobre você plantar, nutrir e colher, entender os
3: ciclos, diferente de, de ficar caçando, indo atrás e Exatamente. abater o teu leão de cada dia lá. Que
0: é o vendedor, né? É. O cara sai todo dia é. com a lança na mão, mata, traz a comida pra casa e, cara, é isso que ele consome. O Cosmos Success, não, ele tá plantando, ele sabe que ele não vai comer agora, mas que daqui a seis meses ele vai colher. Uhum. Né? Então, essa é, é, é exatamente esse livro, Farm Don't Hunt. E os caras trazem uma pegada bem prática do que é Cosmos
3: Success. E a, qual que era a pergunta do Charme final? O que, que você falaria pra você, você fala mesmo que que quando você começou lá atrás? Boa pergunta, hein, cara. A eu Tomás podia repetir de... essa
1: pergunta nos outros também.
3: É, usar como padrão pra... pra é, a coisa que você fala assim, pra cara, finalizar. se eu tivesse
2: feito isso no dia 1 um, lá no PiFi, puta, minha vida teria sido muito mais fácil.
3: Dicas valiosas aí de implementação mesmo do sistema, né? De como... Às vezes, desde, desde contato com a tua equipe, de você nutrir isso, porque também você... É, acho que o Du expôs um, um ponto bem bem legal aqui. Assim, a gente tem pessoas que escutam, que lidam com tem empresas e elas estão buscando assim referências para ouvir mesmo, né? Isso daí que a gente está fazendo. Todas essas dicas que você deu no, no podcast, em si são muito boas. Mas às vezes dificulta na hora de implementar. Como que mesmo eu sendo pequeno, por exemplo, o que você faria diferente quando começou, quando era menor a Pipefy? Sim,
0: cara, eu acho que o que eu faria diferente, eu acho que na na era onde é, informação é libertador, né? E conhecimento é poder. Eu acho que eu teria estruturado melhor as coisas que eu estava aprendendo lá atrás, né? Eu acho que eu, quando eu comecei com o Master Success, eu estava aprendendo numa velocidade absurda. Mas eu não documentei nada do que eu aprendi. Eu não parei para guardar nenhuma informação do que eu aprendi, o que é que deu certo, o que é que deu errado. É, e é, acho que isso é o que eu faria diferente. Acho que sabendo hoje, né, que tipo, porra, a informação é tão importante para a gente tomar decisões melhores, para a gente saber o que está que acontecendo e, e, e essa sensação libertadora assim do tipo de não estar tá no escuro, né, e, e, e entendendo que quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder de mudança para frente eu também tenho, acho que eu organizaria melhor os, essas informações que eu recebi e que eu não guardei que hoje me arrependo muito criar um diário
3: praticamente aí para lá para frente você conseguir olhar numa folha só e falar putz, bem
2: evolução cara. aprendizado é. legal maravilha cara. cara valeu a presença aí Thomas. Tom obrigado Foi um prazer velho. bom demais velho. cara
3: se, se o seu pessoal aí quiser é, entrar em contato contigo de alguma maneira tem algum e-mail alguma rede social que você está disponível
0: cara me procure no LinkedIn to T H O M A Z Coelho o Pipefy, podem jogar lá também que vocês me acham. E, cara, basicamente é tudo isso pra Facebook, Instagram. Show de bola. Boa. vida, Valeu. Valeu, abraço cara. Muito obrigado, hein? Um abraço, pessoal. Foi muito massa. Massa, cara. Valeu.
3: Valeu. Making your favorite moments come alive vivid color. Hand-assembled in the USA, Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at FractureMe.com, select your size, and your glass print will be shipped to you, ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at FractureMe.com.